0: At på skolen. En historie af Jannik Stær. Det var en onsdag eftermiddag, og Jonas havde netop rullet sit lægeunderlag ud på gulvet i klasseværelset, efter at han og resten af hans klassekammerater havde flyttet borgerne og stolene ud til siden. Både bord og stole var blevet stablet for at give mest mulig plads på gulvet til at eleverne kunne sove der. Deres klasselærer, Yvonne, havde planlagt en overnatning på skolen for klassen med fokus på sammenhold i klassen. Der har været nogle episoder med mobberi, og Yvonne mente, at en fælles overnatning kunne ryste klassen sammen igen. Jonas var ikke meget for det. Han brydte sig ikke om at sove et andet sted end derhjemme, og slet ikke i en sovepose på et hårdt gulv, med kun et tyndt skum underlag til at gøre det behageligt. Han havde været tæt på at bryde ud i et hysterianfald, da han opdagede, at mor ikke havde pakket hans hovedpude med, indtil at Sofus fra klassen fik overtaget Jonas til bare at folde sin trøje til hovedpude. Det gik lige an. Efter at hele klassen havde lagt deres legunderlag og soveposer klar, havde Yvonne arrangeret nogle forskellige lege, som handlede om samarbejde. De skulle både bygge forskellige legofigurer opdelt i hold, hvor det ene hold havde et billede af den endelige figur, og gennem en i skulle forklare det andet hold, hvordan de skulle bygge den. De skulle i stafets samarbejde om at sortere et sæt spillekort fra lavest til højst, og slutligt spillede de fysisk stratego. Jonas synes at alle legene var sjove, men Johan og Malte, som var nogle af dem, der mobbede mest, sagde, at legene var dumme og kedelige, og forsøgte at modarbejde dem. De fik heldigvis ikke ødelagt det for af klassen, som grinede og havde det sjovt. Efterfølgende skulle de alle sammen hjælpe til med at klare aftensmaden i skolekøkkenet. Yvonne havde købt ind til en karierat med blomkål og tomatsårs og grillet halloumiost i stedet for kød, hvilket Johan og Malte også brokkes over, men efter at de havde smagt det, måtte selv de to erkende, at det faktisk smagte rigtig godt. Opvasken blev klaret med høj musik fra en højtaler, som Yvonne havde taget med, og hele klassen sang med på den gamle TV2-sang, der går med klasselærer. Efterfølgende var klokken blevet så mange, at det var tid til at kravle i soveposen. Drengene stod ude på drengetoilettet og børstede tænder. Johan og Malte stod og talte højlydt midt i det hele. Når Yvonne er smuttet, så skal vi ned i kælderen, sagde Johan til Malte, men højt nok til, at alle kunne høre ham. Ja, yeah, mand, svarede Malte med samme høje stemmeføring. Vi skal ned og se, om vi kan finde den døde pedel. Hvad mener du med den døde pedel? spurgte Sofus og forsøgte ikke at lyde for nervøs. «Kender du ikke til historien om den døde pedel, Jan?» grinede Malte hånligt. Det siges, at han blev slået ihjel af sin afløser, og at han spørger ned i kælderen. «Sin afløser?» spurgte Sofus med let rystende stemme. «Ja!» svarede Johan. «Altså, pedellen, som vi har nu!» Han slog den gamle pedel ihjel, og gemte hans lig i et af de gamle sløjtlokaler, som ikke bliver brugt længere. «Han skulle stadig ligge der!» Sofus og Jonas så skram på hinanden, mens Johan og Malte så kægt rundt på de andre drenge. Jonas så, at de fleste så utilpasset ud. Det var en skræmmende historie, syntes Jonas. Men det kunne ikke være rigtigt. Jeg tror ikke på det, sagde Jonas, og var helt overrasket over sit eget mod til at sige de to bøller imod. Siger du, vi løgnere? udbrød Malte, og han og Johan pustede brystet op og gik over mod Jonas. Nej, nej, skyndte Jonas sig at sige. Jeg mener... Ville politiet ikke have fundet den døde pedal, hvis det var sket rigtigt? Ha, sagde Johan og prikkede Jonas i brystet. Er du måske bange for at gå ned i kælderen senere? Er du en bange Nej, svarede Jonas med mere overbevisning i stemmen, end han egentlig følte. Godt, så kommer du med os i aften, sagde Malte håndlet. Nej, det er for farligt, sagde Sofus. Hvis vi Yvonne finder ud af det, risikerer jeg at blive smidt ud af skolen? Hvis du er så bekymret, sagde Malte og gik helt tæt på Sofus, så kan du komme med at holde vagt. Johan og Malte forlod drengetoilettet med hånlige latter, og efterlod Jonas og Sofus tilbage sammen med de sidste drenge fra klassen. De så på hinanden. Hvad skal vi gøre? spurgte Sofus med viskende stemme. Ja, jeg tør altså ikke gå ned. Der er vist ingen vej udenom, svarede Jonas, også viskende, og lagde en arm om skulderen på Sofus. Vi må bare holde øje med hinanden. Jonas og Sofus kunne ikke sove. De havde ondt i maven og havde allerede dårlig samvittighed over, hvad de skulle til at gøre. Yvonne havde fortalt en historie om at være gode venner og hvordan man hjælper hinanden som godnat-historie. Godnat, sagde Yvonne og slukkede lyset. Hvis I skal på toilettet i løbet af natten, er det naturligvis helt okay, men I skal ikke rende rundt på resten af skolen. Minutterne sneglede sig sted. Uret over døren i klassen ud af. De første minutter var der lidt småstak rundt omkring i soveposerne, men efter et kvarters tid var de fleste samtaler afløst af dyb vejrtrækning og enkelte snorkende. Jonas hørte, at det puslede over ved Malte og Johan, og han så dem sætte sig op i soveposerne. Johan pegede mod Jonas og gestikulerede med hånden, at han skulle komme over til dem. Jonas tog en dyb vejrtrækning og prikkede til sofus. Forsigtigt og så lydløst som muligt kravlede de ud af soveposen træk i bukser, sokker og en trøje, mens de tog deres sko i hænderne. Malte og Johan var også påklædt, og da Jonas og Sofus kom over til dem, listede de alle fire mod døren. Hende ved døren lagde Johan et øre på døren, indtil han forsigtigt åbnede den. Knirkende gik den op, og Johan stak hovedet ud og åbnede derefter døren helt. Der er fri bane, han til de andre. Johan listede afsted som den forreste, med Malte lige bagved og derefter Jonas og Sofus som dannede bagtrop. Gangen var mørk og øde. Den eneste lyd var den knirkende lyd af døren til klasselokalet, som langsomt lukkede i bag dem. Der var klasselokaler langs højre side af gangen, og til venstre var der store vinduer ud imod en lille gård. Det var mørkt udenfor, og selvom månen var oppe, kæmpede den en ulige kamp mod skyerne for at lyse igennem. De listede hen ad gangen og hen for enden til dobbeltdøren, som ledte ud til den store aula. Dobbeltdøren havde et glasparti i den øverste halvdel, som gjorde, at man kunne se ud til avlægen, som også var mørkelagt. Pludselig bankede det på ruden lige til venstre for Jonas, og han får sammen med hjertet helt op i halsen. Havde Yvonne set dem og ville til at skælde dem ud og efterfølgende smide dem ud af skolen? Jonas hørte Sofus kvæle et lille skrig. Tag det roligt, sagde Malte. Det er bare en gren, som banker på ruden. Jonas så mod ruden, og rigtig nok så han en gren svar i vinden og slå let ind mod ruden. Han følte sig pludselig dum for at lade panikken overtage ham. Kom med, hviskede Johan og åbnede døren til aflagen. Der var uhyggeligt stille i aflagen. Stille som en kirkegård. De løb langsomt af sted, skråt hen over det store gulv. Lyden af deres skridt gav næsten ikke genlyd, men det var muligt at være helt lydløse. Da de var halvvejs gennem aflagen, lagde Jonas mærke til en svag baggrundslyd over fra læreværelset. Han nåede lige at tænke, at de for alt i verden ikke måtte blive set nu, da døren til læreværelset pludselig blev åbnet. Som dårdyr fanget i bilens forlygter, stoppede de alle op på stedet og stod helt stille uden at røre en muskel. Yvonne stod i døråbningen ind til læreværelset og så ned i sin telefon. Hun gik langsomt ud i den mørke afla uden at se op. Johan gav tegn til, at de langsomt skulle lægge sig ned på gulvet, og Jonas tur ikke gøre andet end at følge trop. Hans puls steg, og det brusede for hans ører. Yvonne gik hen mod døren lige til venstre for forlærerværelset, åbnede den og gik udenfor. Drengene blev liggende på det kolde avlegulv nogle øjeblikke, efter at døren bag Yvonne var lukket, før de rejste sig op og løb videre. De kom over avlegulvet over til en dør, som ledte til en gang med klasselokaler på begge sider. De skyndte sig igennem døren og sikrede sig, at den lukkede så lydløst som muligt. De fortsatte så hurtigt, som de turer hen ad gangen, indtil de var ved endnu en dobbeltdør på deres højre hånd, som de forsigtigt skubbede op. Den larmede meget mindre end de andre døre, og da den var lukket bag dem, grinede Malte og Johan, mens de klappede hinanden i ryggen. Jonas kunne også mærke, at ledelsen ved ikke at være fanget af Yvonne, og han smilede til Sofus, som smilede tilbage til ham. Nå sagde Johan og vendte sig mod Jonas og Sofus. Så er det ved at være alvor. Hvad mener du? spurgte Sofus forskrækket. Kan du ikke se, hvor vi er? spurgte Johan og parede. Jonas og Sofus fulgte hans fingre og så, at de sad ved trappen ned til skolens kælder. De havde begge været for optaget af ikke at blive fanget til at holde øje med, hvor de var. Hvem er jeg går først? spurgte Malte overlænt. Skal vi? spurgte Jonas med rystende stemme. I tør måske ikke, sagde Jonas håndeligt. Hvad med dig selv, spurgte Jonas, mere modigt end han følte sig. Hvis I er så modige, så kan I gå først. Fint, sagde Malte. Kom, Johan. Malte daskede til hans skulder, og sammen gik de forsigtigt ned ad trappen mod endnu et sæt dobbeltdøre. Modsat dobbeltdørene til aflagen og forgangen til rummet med trappen, havde disse døre ikke noget glasparti i sig, men var solidet af træ. Jonas syntes at kunne se på Malte og Johans gang, at de også var en smule bange, og det gav ham lidt ro i maven. Selv bøllerne følte frygt. Nede for foden af trappen lyttede Johan med øret på døren, inden han tog en dyb indånding og åbnede den. Den knirkede højere end nogle af de andre døre på hele skolen, og Johan var sikker på, at Yvonne måtte kunne høre det. De stod alle stille i nogle øjeblikke og lyttede efter fodtrin eller andre tegn på, at nogen kom men der kom ingen andre lyde. Jonas og Sofus gik forsigtigt ned ad trappen til Johan og Malte og fulgte efter dem. De stod nu i en lang gang, der strakte sig til begge sider, og som var så mørk, at de ikke kunne se enden på nogen af siderne. Johan tog sin mobiltelefon frem og tændte for lommelygtefunktionen. Det skarpe lys blandede dem, men det til trods lyste det ikke særlig meget af gangen op. Malte fandt også sin mobil frem og tændte lyset inden. Jonas havde glemt sin mobil tilbage i klasselokalet, men Sofus havde sin med. Da han rakte ud efter den, kom han til at slippe døren, som smækkede i med et ordentligt brav. Forskrækket tabte Malte sin mobil, så lyset gik ud, og han hoppede og lavede et underligt spjæt på stedet. Sofus rystede så meget på hænderne, at han ikke kunne få sin mobil frem, og helt panisk forsøgte han at åbne døren bag sig igen, men forgæves. Den var smækket. Det er en stor idiot, væsede Malte mens han famlede efter sin mobil på gulvet. Johan, lys lige herover, jeg kan ikke se noget. Johan stod og rystede ligesom Sofus og fumlede med sin mobil og det spinkle lys, da et svagt lys rundt om hjørnet for enden af gangen til venstre pludselig tændte. De fire drenge frøs på stedet og stirrede på hinanden. Pedalen, hviskede Johan Er Afsted! Hvad med min mobil, Hviskede Malte, mens han helt panisk ledte efter den på gulvet. Byg med den! sagde Jonas og hæv Malte på benene. Vi må afsted! Nu! Endnu et lys blev tændt tæt på hjørnet nu. Pedellen måtte være tæt på at dreje rundt mod dem. Havde han hørt døren smække? Det var lige meget. Hvad end grunden var til, at han kom nu, ændrede ikke på det faktum, at han var på vej mod dem, og hvert øjeblik, det kunne være, ville finde dem. Modvilligt fik Jonas vendt Malte samme vej som Johan og skubbede ham sted. Johan var allerede flere skridt videre med deres eneste lys. Og inden alt blev helt mørkt omkring dem, fik Jonas hævet fat i Sofus og trukket ham med. Det var bullermørkt i kælderen, men de tur ikke tænde lyset. Det eneste, de havde at navigere ud fra, var det spinklede lys fra Johans mobil. I skæret for det kunne Jonas se, at de passerede flere gamle brune trædøre, men i mørket kunne han ikke se, hvad der stod på skiltene. Han satte et blik bagud, ligesom de drejede rundt om et hjørne, og kunne se, at pedellen fortsatte med at tænde lys og gå i deres retning. Stop, viskede han til de andre. Johan, sluk lyset. Hvorfor, sagde Johan vredt og forpustet. Jeg skal lige se, om man følger efter os eller stopper op. Johan bandede lavmældt, men slukkede alligevel lyset. Jonas stillede sig ved hjørnet og spejlede gennem mørket mod lyset, som blev tændt tættere og tættere på dem. For enden gangen, gående langs væggen, kunne han se en skikkelse, som mere slæbte sig selv afsted, end den gik. Det var svært rigtigt at se, om det var en mand eller en kvinde, men det måtte være pedellen. Han slæbte på det ene ben og gik en smule overbordet. Pedellen tændte endnu et lys og kom nærmere og nærmere. Han var nu ud for den dør, som drengene var kommet indad og stoppede pludselig op og bukkede sig ned og samlede noget op. Det måtte være Maltes mobil. Pedellen udstødte en grundende lyd og stoppede mobilen i en lomme, inden han slæbte sig selv afsted i retning mod drengene. Vi må gemme os, viskede Jonas til de andre og listede af videre ned ad gangen. Han tog forsigtigt fat i alle dør, han undervejs og forsøgte ikke at larme. Ved den fjerde dør åbnede døren sig helt lydløst, og Jonas viste de andre ind. Da han lukkede døren bag dem, bad han Johan om at tænde lyset på sin mobil, så de kunne finde et godt gennemsted. Det lys fra mobilen afslørede lokalet som værende et gammelt sløjt lokale med gamle brune skolebænke og stole. Der var diverse hamre, save, høvle og skruetvinger fordelt på bordene og en lugt af savsmuld. I den ene ende var der et katheter, hvorpå der lå en stor bunke papirer, som ikke rigtig passede ind i lokalet. Der stod også et askebær med en tændt cigaret liggende og gløde. Pludselig gik det op for Johan, at det måske var pedelens værksted, og panikken ramte ham nu for alvor. De var gået direkte ind i løvens hule, og det var for sent at gå ud igen. Det ændrede dog ikke på, at de måtte gemme sig hurtigt. Kom herover, hviskede Johan og lyste mod et væltet skab, som de kunne gemme sig om bag. De andre skyndte sig over, men Sofus stoppede pludselig op midt i det hele og pegede med rystende hånd mod kateteret. Jonas skulle lige til at sige noget, da han så, hvad Sofus pegede på. I en beskidt seng ved siden af kateteret lå der et skelet. I mørket så det ud til, at sengetøjet var smurt ind i blod eller en anden mørk væske. Narkehårene rejste sig på Jonas. Den gamle pedel. Pludselig hørte de, at der blev heddet dørhåndtaget bag dem, og med næsten al forsigtighed kastede de sig ned bag det væltede skab, mens Johan forsøgte at gennem lyset fra sin mobil. Mm, kom nu for pokker der også, lød en brusk stemme over for døren, og kort efter tændte lyset i lokalet. Pokkerste gamle lys. Fra deres skjul kunne drengene høre pedellen raspe efter vejret, mens han haltede over mod kateteret og satte sig i sengen. Se, hvad jeg fandt, sagde bedellen, enten til sig selv, eller måske til skelettet. En mobiltelefon. Der lød en underlig hul lyd, som om noget blev slået hårdt ned i kateteret. Formelt i mobilen. Jonas kunne mærke, hvordan Malte vred sig i irritation. Nå, gamle Jan, sagde bedellen. Lad os se, om vi ikke kan finde disse nettevandrere. De slæbende fodtrin bevægede sig atter sted og kort efter blev lyset slukket og døren smækket i. Drengene lå stille i nogle øjeblikke nu, før de tog at rejse sig igen, og Johan tog at afdække lyset, som fortsat var tændt på hans mobil. Jonas og Sofus gik over til døren, mens Johan og Malte gik over til katheteret. Malte tog sin mobil, mens Johan så på skelettet. Pyja, sagde Malte lettet. Den ser ikke ud til at være gået i stykker. Vi havde ret, sagde Johan og stirrede på skelettet. Det er den gamle bedel. Lad os bekymre os om det senere, sagde Sofus. Lad os nu bare komme væk, før vi bliver fanget. Sofus er ret, sagde Jonas. Kom, jeg tror, kysten er klar. Han åbnede forsigtigt døren og lod lyset fra gangen fylde det gamle sløjt lokale. De listede sammen ud på den nu oplyste gang, luskede tilbage mod døren, de var kommet indad. Da de var halvvejs frem mod døren, slukkede alt lyset pludseligt, og efterlod dem i komplet mørke. Lyset må være på en slags timer, hviskede Jonas. Johan, tænd lyset på din mobil. Næppe havde Johan tændt mobilens lys, før en et brøl af et råb kunne høres bag dem. Tyve knægte, blev der råbt med en hæs stemme. Jeg ved, jeg er hernede. Jeg skal nok fange jer. Løb, udbrød Malte med frygtig i stemmen. Få sekunder efter drengene havde sat i løb, tændte lyset i gangen pludselig, og lyden af halvdende skridt bankede mod væggene. Pedellen var efter dem. Sofus var først fremme ved døren, og flåede den op uden problemer, og styrtede som den første igennem den med de andre lige hælene. De strøg alle op ad trappen gennem dobbeltdøren tilbage på gangen med retning mod aflagen. Da de nåede til den næste dobbelte dør, slog de den op med fuld kraft, så glaspartiet i den var ved at sprænge, men holdt lige akkurat. De løb så hurtigt, de kunne, over gulvet i aflagen mod den sidste dobbeltdør, som de også smækkede op med fuld kraft. Denne gang knustes den ene rode, men drengene løb videre. De stoppede først op ude foran døren til deres klasselokale og forsøgte at få på deres væretrækning. Pludselig slog døren op, og i kom dem i møde. «Hvor har I været?» spurgte hun i en hård tone. «Bedellen!» gispede Malte ukontrollabelt. «Pedellen er efter os!» fortsatte jo han, lige så forpustet. «Hvad fabler I om?» spurgte Yvonne. «Pedellen er efter os, fordi vi har fundet skelettet af den gamle pedel, Jan!» sagde Sofus gennem sin tunge vejrtrækning. «Sikke noget sludder!» tårtenede Yvonne. «Hvorfor er I ikke i jeres soveposer?» «Jamen!» begyndte Jonas. «Det er rigtigt! Vi fandt skelettet i kælderen og hørte pedellen tale til det og kaldte det Jan, og så var han efter os!» I vrøvler, sagde Yvonne koldt. Pedellen er slet ikke på arbejde så sent. Der er ingen andre end os her på skolen. Jamen, vi så ham, udbrød Johan. Han haltede og raspede efter vejret og var efter os. Pedellen er en kvinde, sagde Yvonne, uden at fortrække en mine. Og hun halter bestemt ikke. Men, begyndte Malte der så helt forkert ud. Hvem var så efter os? Der var ingen efter jer, svarede Yvonne vredt. Det er bare en røverhistorie, I har fundet på som undskyldning for at være ude af jeres soveposer så sent. Det skal jeres forældre nok få besked om. Kom så i seng med jer. Der var ingen diskussion. De kunne ikke overtale Yvonne og måtte gå i seng, men de kunne ikke sove. Det kunne de andre fra klassen tydeligvis heller ikke, for de var alle sammen vågne. En pive navn Sara havde sat sig op i soveposen og så på dem med et alvorligt blik. Jeg ved godt, hvem der var efter jer i kælderen, sagde hun. Min forældre kender den gamle bedel, og havde fortalt mig, at han haltede og raspede, når han talte. De fortalte også, at han boede i et gammelt sløjt lokal i kælderen på skolen. Det kan kun være hans genfærd, som spørger. Drengene så på hinanden. En ting var helt sikker. Ingen af dem ville få lukket øje den nat. Det var nat på skolen. Skrevet og læst af Jannik Stær